0: 这是单身狗投资成长日记的 Podcast， 欢迎和我一起观察世界产业脉动，探索全球投资机会
1: 。欢迎收听单身狗讲股，我是影视高人。我们前几集有说到，市场看起来现在是渐渐认同 f 的主席说的通膨是暂时性的。那之前因为担忧通膨而下跌科技类股，接下来应该会更有上涨潜力。那最近一周，纳斯达克指数创历史新高。微软、Facebook、C 还有前两集才刚讲的 Cross d r i v e 最近也都创了新高。之前有月月粉丝留言说想要听月月一起录，好 OK， 这集就满足你的心愿，换月月主角
0: 。嗨，月吗？我是月月，大家好久不见
1: 。哎、欸，真的是好久不见哎、欸。那你今天要讲什么
0: ？今天主要是要介绍 Oldly 这家做燕麦奶的公司。那它是在五月二十一的时候 IPO， 那 IPO 最后一次前最后一次的融资是在去年九月。那是完成两亿的美元融资，由 Blackstone 领头，那跟投者还包含巴菲、
1: <笑>巴菲特、
0: 星巴克。讲<笑>到<巴菲><笑>星巴克前董事长霍华·舒兹，还有呃知名的艺人像是欧普拉跟 Jay Z 等等
1: 。好、啊，那我们现在聊聊这家公司的历史好了。奥特里这家公司它是什么时候创立的
0: ？奥特里创建的基础是一九九零年时隆德大学的研究，那时候两位瑞典。食品科学家借由酶的技术，将燕麦制成燕麦来。o l d l y 是在1994年成立的，他成立的十多年间，就是全球的饮食消费格局还不算成熟，加上说他品牌形象没有做到很好，所以蛮长一段时间 o l d l y 都是个小众品牌，市场没什么反应。那直到2012年的时候，新的新的 CEO Tony p a t t e r s o n 他上任，那开始重塑品牌的形象，他决定把 o l d l y 和环保主义跟素食主义挂挂钩，就跟我们去年讲的表密是差不多的。但他们宣称说， o 欧迪这个燕麦奶呢，可以减少 80% 的碳排放， 7 9的地土地使用量， 6 0的能源使用。除此之外，也重新设计了包装跟广告词啊。在新的包装中， o l y 把品牌名称分享 o u t 跟“ LE 这两大段，就可以很明显看到包装上，它就是很明显把这个两个拆成两个字，然后最后還加上惊叹号，就是为了就是吸引大家的目光在。那上面写了非常多字，让大家可以去阅读他们的故事。那它最有名的宣传语就是 "It's like milk, but made for humans"。这呃，大家可能都听过，甚至在他们的 presentation 呃 IPO 的 presentation 的文件上，就是、大大放这个标语在上面
1: 。这个宣传语翻译成中文就是：它像牛奶，但是是为人类制造的牛奶。那这个标语，它当时是不是也引发蛮多争议的
0: ？对，确实是。它那时候，因为这个标语不是近年才发出，它其实已经推出好几年了。那曾经被瑞典的乳制品协会告上法庭，就说 o d 里暗示牛奶不健康。那后来就是以 Oldli 失败告终，就是在瑞典 ，Oldli 完全不能给产品起用乃至名的相关的字眼。2019年的时候，欧洲商标局也有试图取消 Oldli 这句话的商标权，就是因为他认为说宣传语可能不具有独异性。不过后来今年一月的时候，他赢下了这个官司，所以他还是能继续用这个商标语。所以整体来说，这个商标语算是他们的知名宣传语吧
1: 。其实 Oldli 的燕麦奶，我好几年前在瑞典有喝过。那很多人是把它当做牛奶替代替代品，然后加在咖啡里面。我试过了，但是我觉得加在咖啡里这个味道，我感到很不习惯，所以我还是比较喜欢加牛奶。
0: 其实很多人把它拿来当牛奶的替代品，主要是因为有乳糖不耐症，喝牛奶会浪肚根据资料显示，全球只有大概有三分之二的人其实都有具有乳糖不耐症，尤其又是以亚洲人居多
1: 。我好像也有一点乳糖不耐症，一点点。不过我还是宁愿加牛奶啦，因为这个味道真的喝起来，我自己觉得不是很习惯。那 a l t l y 除了燕麦奶以外，还有什么产品吗
0: ？它的官方是宣称有七种产品啦。那就是除了燕麦奶之外，还有一些冷冻的甜点啊，或者是可以拿来做成鲜奶油的乳制品啊，等等
1: 。比如说优格那些，对吧
0: ？优格酸酸奶，酸奶是大陆的乳酸奶就是优
1: 格，<笑>嗯，好好吃哦。对
0: ，优格啊，冰淇淋等等
1: 。那奥特伊它有什么样的竞争对手啊？那、啊、跟竞争对手比起来，他们又有什么样的优势和劣势
0: ？其实说真的，就是植物，就是环保这件事情，近几年大家都蛮重视的，是蛮多人想抢这块市场的。那百事旗下的桂格燕麦跟 d a n a o n 就是全球最大的鲜乳制造公司，他们也都有推出一些植物奶相关的，甚至连雀巢在欧洲也有推出以豌豆为原料的植物型奶制品。那这种大公司其实他们都非具，就是因为他们原先就在全球都有布局，了，所以他们都具有广泛的物流跟供应链方面的优势。所以 o l d i e 在这方面可能会稍微再劣势一点。那 o l d i e 的优势可能就是它是燕麦奶中的品牌第一，那他具有一定的先行者的优势。比如说，就是目前就有一定的市占率，就喜欢燕麦奶就喜欢燕麦奶。那还跟多家高端咖啡厅进行合作，像是星巴克，那就打开它的知名度，让更多人知道它这个品牌。那也是因为它是先进者，所以才有办法做到它跟,跟很多呃店家去进行合作。这样，那根据他们的 IPO 文件，他们的起源地瑞典 ，Ode、嗯、的产品在奶类替代品中占了53趴的市占率。但他今年他也花了 1.5 五亿投入超级杯的广告，由此可知他非常积极在扩大他的知名度，想办法拥有他的先进者的优势
1: 。好，接下来我们来聊一聊奥特伊的商业模式，好了，奥特伊他是自己制造吗，还是请人代工
0: ？他们是自己生产制造的。那到今年三月为止，他目前共有四个生产措施，到预计到二零二三年的时候会扩张到九个。那奥特伊最近也有宣布说，他要建两个工厂，其中一个就是建在英国那边。那它宣称说是全球最大的植物奶工厂，预计到2023年的时候会开始投产，每年产能上限可以达到 4.5 亿升的燕麦奶。那另外一家公司就是耗资 3,000 万美元，是建在新加坡，它是欧的一家在欧洲跟北美以外的工厂。那这间工厂它是跟当地的饮料公司杨携程合资盖厂，那主要是协助欧里在扩大亚洲这边的产能。就近希望可以就近供应中国的市场。那据消息称说，他这个工厂一年可以产加近六千万公升的燕麦奶
1: 。那他们主要的原料就是燕麦吗？那他们的供应商来自哪里
0: ？主要有五个燕麦供应商：比利时、马来西亚、美国各個一个，瑞典两个。供应商的集中度比较高啦
1: 。那顾客又是来自哪里的
0: ？主要还是以 EMEA 的欧洲区为大宗，占二零二零年营收的六十四那其次是美国占二十四帕。如果以通路去划分的话，零售营收占 71%， 餐饮服务像是韩咖啡厅啊跟饮料店占 25%
1: 。我在台湾，我除了在 Seven 有看过以外，在很多电商网站有看到。像我昨天有稍微 Google 一下，虾皮啊、m o PC Home、博克莱、乐天，甚至是康仕美都有。那 Outley 他是不是有什么特别的销售策略、啊
0: ？如果直接上架零售的话，可能大部分女人也不知道他在干嘛。那也不确定，可能就是销售量就不会这么好，所以他们主要的呃销售策略是以先跟高端的咖啡店合作为主，成功的打出知名度之后，再透过通路去进行贩售。他们在很多国际市场都是使用这样的手法，包含美国跟中国。那 Oldly 是2 0 1七年进入美国的，那像刚刚所说，它是透过高端的咖啡厅来进行合作与推广。截止到2020年超，超已经超过700。7,500 家零售店跟大约跟大约1万家咖啡店进行合作。2020年，美国的营收这边是一亿，中国也是也也以同样的手法。2 0 1 8年，透过精品咖啡跟茶的渠道进入中国市场，打开知名度之后，再跟阿里巴巴跟中国的星巴克形成一些合作的关系，扩大 o l d 在中国的影响力。截止到2020年呢 o l d 在中国有超过 4,700 个专卖店，并拥有,有超过 9,500 个餐饮服务。跟零售的销售点，两年内增长率就超过了四百五十 p
1: 哇，听起来增长很多那燕麦奶和整个植物奶的产业趋势是怎么样的？那未来还有多大的成长潜力
0: ？其实我觉得在讲植物奶之前，我们应该先讲讲这个乳制品行业，再讲讲为什么是以植物奶下手。根据 Euro Monitor 的资料显示，呃，二零二零年全球乳制品的行业零售额估计大概是五千九百二十亿美元。预计到2025年的时候，可以达到7890九亿美元 ，Kager 大概是 5.9 帕。那先讲一下乳制品，就是包含所有的像刚刚讲的牛奶啊、优肉乳啊、然后鲜奶油啊，只要是奶相关制制造出来的衍生性，其实都是叫乳制品行业。那它最大其中一个资产类类别就是牛奶。根据2020年全球奶类的营收额，大概就占了乳制品中的 30%。所以牛奶就是整个乳制品行业中最大的子类别，这也是为什么大家要先针对植物奶下手的原因。那目前根据资料显示， 2 0 2 0年全球植物性的乳制品行业大概是180亿，占全球乳制品产业的 3%， 这是不包含中国大豆饮料的。那其中呢，植物奶又占全球奶的 9%， 其他乳制品的渗透率其实根本就不到 1%。那我们以第二大、欧地、第二大市场美国来讲好了。根据 Spence 跟 Good Food Institute 的数据显示，美国植物奶零售占奶类零售的十五点二趴，其实整体来说还算蛮高的。所以大家确实是有这个趋势存在。再来，我们讲到植物奶，又可以讲到说植物奶可以分为三类，分别是燕麦奶、大豆跟杏仁。那根据 Nielsen 的资料显示說，说燕麦奶是进行成长最为迅速的，尤其是欧洲地区几乎都是植物奶的零售之冠。那美国这边第一市占还是杏仁奶哦、喔，可是燕麦奶还是在持续增长当中。呃，讲个数据，就是2020年燕麦奶的销售额是年增 203% 是非常非常的快。那整体的零售额达到了 2.67 亿美元。那我们再换个角度讲整个燕麦奶的全球市场，根据 Grantview Research 的研究显示， 2 0 1 9年燕麦奶的全球市场。预估可以达到三十七亿美元。那预计二零二零年到二零二七年间，可以以九点八帕的年复荷增长率去进行增长。那也根据美国经济研究处的报告可以看到说，说美国每周平均购买优乳量都有在下降，目前大概下降了十二 percent， 燕麦奶则是同时增加了三十六 percent。所以确实是有这个趋势存在，那也蛮多人就是有在开始接受植物奶这件事情，那就渐渐替代掉之前购买牛乳的习惯。
1: 嗯，那你自己的，你有喝过吗
0: ？我是都还没喝过，但我知道台湾也蛮多公司在出燕麦品牌，比如说像是易美啊等等。有喝过的话，你在下面留言跟我们讲
1: 。那你有喝燕麦吗
0: ？我不太喜欢燕麦的味道，我觉得燕麦喝起来有一个糊糊的味道在。
1: <笑>那你可能不会喜欢燕麦奶
0: ，不知道哎、欸。但如果是我觉得亚洲人他蛮多会选择大豆的，或者是杏仁奶。呃，就算不是燕麦奶，我还有大豆奶或者是杏仁奶去进行选择，所以不一定是要燕麦奶。但植物奶或许是个趋势。
1: 嗯，好、哦，那我们刚才讲的整个产业的趋势嘛，还有美国、中国的一些情况。那目前 o t 伊的财务表现怎么样
0: 啊？因为它目前是刚 IPO， 所以我所有的资料都是来自于 IPO 的文件去找，它还没有记报在。2020年它的毛利率是30点七趴。那公司那边表示说，因为疫情导致产能扩产有一些延迟，那全球消费者的需求有在增加，供应受到限制，造成有供不应求的状况产生。所以第一季的毛利率下降至 29.9 点其实下降量不多啦。不过它到目前为止都还是在亏损的状态当中。2020年净亏损 6,036 万美元，而且加上说它刚刚有说到，它预计在2023年产到9个制造呃生产生产生产工厂嘛，所以它今年的资本支出已经预计扩大到3 5五到四亿美元呢。这样讲大家好像没什么感觉。我来讲另外一个数字，他在二零二零年的时候资本支出只有一点三亿，所以等于是他今年资本支出扩大了三倍左右。加上说近期就是还是有存在一些通货膨胀的压力，如果他不在转嫁客户的状态下，可能都会对他的利润产生一些压力在。我觉得他目前状况跟小米有点像啊，可是他又比小米再难竞争一点。
1: 对，尤其我看到这个价格好像帮我们零售价格比牛奶更高嘛。嗯
0: ，就是前期都是难免的比 e y o 目前也还是比市售，就是虽然它已经降价蛮多次，但目前还是比一般的肉类再高一些
1: 。所以这个普及应该还需要蛮久一段时间，而且也不是每个人都会接受
0: 。对，就是呃，如果真的要讲的话，就是像刚刚所说的，植物奶也有很多的替代方案，不是只有燕麦奶这个选择而已
1: 。嗯，没错。好，如果对奥特还有问题的话，可以五星留言问约约。接下来我们来回复粉丝留言和错数。第一个被选中的命运之眼，五星吹捧，谢谢单身狗这次介绍 CRWD， 让美股菜鸡的我续报的信心加持。还是要提醒一下，虽然才讲完 CrossDrive 没多久，然后股价就大涨，然后创历史新高，可是这个完全是赛道的哦，投资要自己独立思考。好，下一个龟速快速说得好。我也想到金融怪杰抽出影视高人的加码扣讯，可不可以开放？不要只扣约约买了。大碟心慌慌的时候，有逻辑第一的高人加持就不怕了。OK， 这个扣讯哦、喔，我才不要告诉你嘞！我告诉你有什么好处？好，下一个，呃 ，Y E A N E Z K O N， 五星吹捧，内容深度有料，高人声音使人耳朵怀孕。哦、呃，谢谢你的夸奖
0: 。这个。一一零一零九一零二超优质频道是我必听的五大投资频道，产业分析逻辑都太赞，感谢你的支持。还有一个 b i a t Head 是五星吹捧单身狗，投资新手的我是单身狗的忠实粉丝，投资没什么进步，但很幸运的全脱单了，希望成功要怪杰一叔，来继续摄取知识。好，很赞，恭喜你脱单，但这跟脱妆没什么相关，不过还是蛮恭喜你的。
1: <笑>好，下一个 ，I Jeff 五星留言，充实的内容，希望七月初 T S L A 交付数可以打脸谢社長。哈哈，不用等七月啊，他贴文里面他就说啊，今年中国销量出现明显的衰退，可事实上明明今年从一月到五月，每个月销量都比去年多很多。他根本就是睁眼说瞎话。那我也把这个销量数字的连接放在 podcast 下面，有兴趣的人可以去看看。好，下一个 e a s o n 我要抽出定时收听，感情单身狗团队介绍优质公司，尤其是你们还有出单身狗年报，超屌的内容也是受益良多，希望能持续下去。谢谢。好，呃、欸，谢谢你的夸奖。再下一个 b a b Baby 8 8八八，救救甘苦人。年逾半百才开始投资，跌跌撞撞，短线操作一直不顺，少赚多赔两年，赔了两年薪之后，终于开始转价值投资。无意间发现生活投资，才发现有许多价值投资名人神人都操作的很厉害。衷心希望能早日找到自己适合的方式，不要多不赔钱，稳稳赚，能对抗通膨，又能支付生活开销、旅游支出就满意了。单身狗专业、平易近人的解说各产业。的价值非常推五星一定要的啊！我最近听到蛮多做短线或是做技术分析赔钱的人才开始想要学价值投资的案例啊。那、啊、如果说你是一个上班族零薪水的，那我建议最好还是早点放弃做短线啊，因为短线交易其实是一个技术活。那平常要上班的话，你怎么可能会觉得说自己能够长期打赢这些专职的交易人？那、啊、不如就好好回归投资的本质，找到好生意、好公司。让公司的员工为我们股东创造报酬。好，欢迎约
0: 约。g a r y s h 谢 0624， 你的生日应该是在 0624， 跟皮皮一样赞。五星吹上天，感性投资路上提供投独特的见解，进入股市已久的我，听完一直都有很多启启发，期待每次的分享。好，感谢你。Jennifer 0209。呃，重视基本面很棒的专业投资 podcast， 很棒的投资 podcast。希望可以多分享一下美国个股。但今年怪杰我来啦，好，这个部分我们可以作为考量。那之后的主题可以多分享一点这方面的相关的美国个股。最后一个约约的小粉丝，这个留言的人会不会是我的朋友？感觉会这样赔的都是我的好朋友，好没关系。个股讲评很赞，希望未来可以多讲一点美国个股相关主题。好，大家都很喜欢听美国个股，之后都来拍多拍一点。哎、
1: 欸，这次留言其实蛮多的，那我们先讲到这边。现在进入因为大
0: 家都要抽出啊
1: ，对啊，<笑>没有抽出都不知道我们自己拍 o d c 这么好。好，现在进行抽出阶段。<笑>来，呃，月月。一到八十二，用乱数产生器选出一个号码，然后我从我的荧幕看
0: 一到八十二
1: 。对，然后我照我这个荧幕上面显示的顺序
0: ，三十
1: 四，三十四，是
0: 不是
1: 三十四？三十四哦，哦，恭喜 Y C 七一一一一五星推评论客观且仔细。好，恭喜这位听众。那，呃，请用你的手机截图啊、呃，证明这个这个留言是你留的，然后私讯到我们的粉专来，我们会请出版社把这本《新世纪金融怪姐：对冲基金经理人的赢家思维》一套两本寄出给你。好，那这集 podcast 就到这边。有问题的话，欢迎五星留言。我们下次见，拜拜
0: ，拜拜。